0: Bienvenue dans l'idéal libéral, l'émission qui te propose chaque semaine une explication claire des grands faits de société de façon rationnelle et libérale. Pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix. Et maintenant, en route vers l'idéal libéral Hello, hello, c'est JS, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Idéal Libéral, le dernier d'une longue, longue série de trois épisodes sur l'égalité. Euh, donc dans cet épisode, on va s'introduire dans le cerveau, dans les profondeurs du cerveau des égalitaristes. Mais qu'y a-t-il dans ce cerveau qui les fait vouloir avec tant d'ardeur l'égalité matérielle, malgré tous les problèmes que ça crée, qu'on a vu dans les deux épisodes précédents. Si tu ne les as pas vus, c'est simple. Ils sont toujours disponibles euh, sur la chaîne du podcast. Mais bon, on va supposer que tu les as écoutés, ou alors que tu as la science infuse. Moi, bon, si tu as la science infuse, tu n'as pas besoin d'écouter cet épisode, mais c'est pas grave. Euh, donc la question, c'est pourquoi Pourquoi euh s'entêter à vouloir cette égalité matérielle euh, malgré tous les problèmes que ça peut engendrer. Alors on va, euh, on va voir ensemble donc un certain nombre euh, d'arguments. Euh, euh, pourquoi Pourquoi chercher cette égalité matérielle? Euh, bah, la première raison, c'est bah, peut-être parce que tu es un loser. Eh bah, oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, si tu es un loser. Euh, tu, peux, euh, tu vas préférer même, c'est sûr, l'égalité matérielle. Euh, en effet, si tu fais partie de ces gens qui ont vraiment très peu de compétences, euh, alors qu'il y a un gain, un grand gain potentiel à la clé, bah dans ce cas-là, effectivement, tu, tu vas être amené, en tout cas, tu, tu pourrais être amené logiquement à préférer l'égalité matérielle. Euh, par exemple, euh, bah c'est sûr, si, euh, si tu veux participer à une course, parce que le gain, et il y avait beaucoup d'argent à la clé, ou alors tu vas être au top de la hiérarchie euh, et tu vas attirer toutes les nanas. Bah, si tu es un super coureur, bah bien sûr, tu vas préférer l'égalité d'opportunité parce que bah voilà, tu es un super coureur, ça se trouve, tu es le, le, le descendant de, de, de dix générations de, de grands coureurs, euh, voilà, tu es l'arrière-petit-fils de Usain Bond. T'es... Bah écoute, oui, bien, bien évidemment, toi, tu veux l'égalité d'opportunité, tu veux pas l'égalité matérielle, c'est sûr. Alors que si tu es le loser, le loser, euh, issu le fruit d'une génération euh, d'intellectuels qui, depuis dix générations, n'ont pas bougé de leur bureau, bien entendu, euh, toi, l'égalité d'opportunité, tu ne la veux pas, en l'occurrence, pour cette course. Tout ce que tu veux, c'est l'égalité matérielle, c'est sûr tu vas la vouloir dur comme fer. Maintenant, si il euh, y a d'autres cas de 12 heures, Il y a aussi, bien évidemment, si tu es complètement dépendant vis-à-vis de l'État. Alors, parfois, bien sûr, ça, ça commence par hasard. Tu te retrouves au chômage, et puis après, euh, euh, tu as du mal à retrouver un travail, et puis finalement, tu commences à, à... Comment dire À te laisser aller, entre guillemets. En tout cas... Euh, à perdre un petit peu tes compétences à oublier ce que c'est que d'être sur ma du travail que de prendre cette habitude de se lever tôt euh, de prendre soin de soi etc pour être présentable et euh, bref si tu finis par tomber dans cette dépendance et que et surtout au bout d'un moment si tu commences à être vraiment dépendant vis-à-vis de l'état euh, même si par exemple tu es un retraité et que toute ta retraite elle tient que sur euh, que sur ce que les aides que te donne l'État et que tu n'as rien vraiment que toi tu as mis de côté, etc., bah effectivement, tu vas avoir cette, cette peur profonde, cette peur même existentielle au fond de toi, finalement, que si, si euh, les, les aides s'arrêtent, si du jour au lendemain on décide d'arrêter les aides pour laisser 100% d'égalité de etc., bah au fond de toi, il y aura une peur existentielle, parce que tu n'auras plus confiance en toi, en tes capacités à pouvoir... Euh, être indépendant à pouvoir t'en sortir par toi-même dans le libre-marché le libre-marché dans ce cas-là il te fait peur et dans ce cas-là tu vas préférer l'égalité matérielle et euh, si t'es pas un vieux euh, bloqué chez lui bah tu vas euh, tu vas vraiment enfin, comme c'est une peur existentielle ça, ça... bien sûr que tu vas sortir dans la rue pour manifester etc parce que c'est, euh, c'est, c'est ta vie en... c'est ta vie qui est en jeu en fait à ce moment-là en tout cas, c'est l'impression que tu as. Bien évidemment, le libre-marché, euh, je, je le répète encore, encore et toujours, euh, il y aura des... Euh, enfin, il y a toujours des, euh, des... Des organismes de charité, etc. Enfin, personne n'est, euh, n'est 100% libre à lui-même, même dans un pur libre-marché, pur sucre euh, anarcho-capitaliste. Mais voilà, les gens ont cette peur qui vient d'un manque de confiance en soi, finalement. Et ensuite, bien bah, évidemment, il y a le flemmard. T'es. Et là, il y a le flemmard. Le flemmard qui a peu de compétences, ben dans ce cas-là, bien évidemment, lui aussi, préfère l'égalité matérielle. Parce qu'en effet, l'égalité d'opportunité, ça veut dire quoi Ça veut dire se bouger le cul. Et si t'es un gros flémar, eh ben, euh, cette idée qu'il va falloir bouger tout cul, euh, arrêter de toucher les aides et euh, arrêter de regarder la télé autant d'heures par jour, et eh ben euh, ça fait vraiment pas plaisir. Et euh, le risque, quand t'es un grand flemmard aussi, c'est que si tu te retrouves dans une société avec euh, l'égalité d'opportunités, euh, bah, si tu vois que les autres autour de toi, tes amis, etc., de l'école, qui est dans la même classe, bah, si tu vois qu'ils s'en sortent mieux que toi, qu'ils commencent à gagner mieux, que euh, leur vie de famille, ça se passe super bien, etc., et bah, ça va créer en toi de l'anxiété, parce que tu vas te dire, mince, bah, en fait, peut-être que moi aussi, j'en étais capable, et... Euh, mais voilà, je suis, j'ai, j'ai fait mon Flemar et donc, euh, bah, je n'ai pas reçu autant que les autres et donc, euh, ça crée une peur, ça crée une peur, ça crée une anxiété en tout cas. Euh, cette, cette idée que, voilà, ton côté Flemar pourrait être révélé finalement par l'égalité d'opportunité et ça, ça, ça c'est extrêmement inquiétant et donc, bah, tu préfères finalement camoufler. Euh, c'est ton côté flémard grâce à l'égalité de l'égalité matérielle et donc tu vas la préférer tu vas la vouloir tu vas finalement te battre pour ça voilà ensuite un deuxième argument euh, pro, euh, pro euh, aller dans la rue pour l'égalité matérielle c'est bah, parce que tu veux du pouvoir Thé, oui 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 ça aussi il faut y penser hein, bien sûr euh, comme on l'a vu euh, des politiques d'égalité matérielle, ça n'est autre que de la tyrannie. Donc, si tu veux du pouvoir, tu veux finalement euh, que l'État ait plus de pouvoir, tu veux... Euh, si tu veux contrôler les gens, si tu veux diriger les gens, si tu veux micro-gérer les gens, euh, ou si tu aimes l'idée de pouvoir accorder des privilèges à de tes amis, etc., bah, tu vas infiltrer l'État et tu vas faire en sorte que de promouvoir ces fameuses politiques d'égalité matérielle parce que ça va aller complètement dans bon sens de contrôler au maximum les autres, de contrôler les gens et de sentir que tu as du pouvoir voilà, ça c'est euh, une raison euh, si on est trop naïf ou trop gentil, on a tendance à ne pas y penser mais voilà euh, c'est la réalité de l'État, l'État c'est ça avant tout c'est des gens qui veulent du pouvoir euh, qui sont dedans en tout cas les dirigeants et, et voilà ça, ça peut être une des raisons pour laquelle notamment les intellectuels mettent en avant l'importance de l'égalité matérielle. Ensuite, un troisième argument, bah, ça peut être parce que tu projettes en fait ta vie familiale sur la société dans son ensemble. Ça aussi c'est quelque chose d'assez subtil. On sait que globalement finalement dans la famille, les inégalités, ça crée des crises, ça amène des crises. Et donc, bah, l'idée de, d'augmenter les inégalités, spontanément, ça nous crée de l'anxiété. Parce qu'on pense tout suite dans notre famille. Bah, et c'est sûr que si le, petit frère, euh, pardon, si le grand frère avait trois fois plus d'avantages que le petit frère, bah, le petit frère il allait râler, etc. Et donc, on a l'impression que bah, pour la société, euh, de façon générale, ça va être la même chose. Et ça ne va pas être positif du tout, ça va être juste décrit sur des crises. Et donc on a cette volonté d'égalité matérielle pour faire cesser cette anxiété qu'on a au fond de nous. Un bon exemple aussi, c'est... Euh, voilà, admettons qu'on est une mère de famille qui arrive avec ses trois enfants, euh, achète une glace et le marchand de glace, euh, dans sa grande générosité, il voit qu'il y a un tout petit enfant, il y a un, moyen, un enfant moyen et puis il y en a un qui est très grand. Alors il fait, ah écoutez, euh, écoutez, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Euh, Voilà, pour le même prix, je fais une glace pour le petit, deux glaces pour le moyen, et puis euh, trois glaces pour le grand, parce qu'il est plus grand, il faut plus de calories. Et euh, et ça, bah, la mère de famille, c'est l'horreur pour elle, elle va va tout faire pour éviter ça. Elle va va dire aux marchands de « surtout, mais non, mais surtout, faites pas ça !» Parce que c'est vrai, Euh, on est est sûr que ça va créer une crise jusqu'à la fin de la journée, si ce n'est pour encore les années à venir entre les enfants, le petit qui va râler, le moins qui va râler, euh, le grand qui va dire « mais quoi, euh, laissez-moi mes glaces <rire> ». Bref, euh, bref, ça peut vraiment mal finir. Et voilà, Et si on projette en fait cette, cette, idée, euh, cette idée des inégalités de façon générale dans la famille à la société dans son ensemble, bah, effectivement, on, on comprend que euh, les gens aient un, un désir de, d'égalité matérielle parce que de ne pas l'avoir, ça fait peur. Voilà, et enfin, on arrive à l'argument principal, quand même, qui est l'argument que, que, la, que la plupart des gens ont, l'argument qui semble le plus raisonnable, l'argument qui semble le plus raisonnable, c'est quoi C'est, bah tu penses que le libre marché sans intervention est injuste, car de toute façon, bah, on part jamais tous du même point de départ. Voilà, donc c'est en fait l'idée que l'égalité, l'égalité d'opportunité, finalement, elle est inatteignable. Quoi qu'il arrive, euh, même si de toute façon les règles sont les mêmes pour tout le monde, dans la réalité, euh, la course, personne ne part du même point de départ pour les starting blocks, sur les starting blocks. Voilà, c'est, c'est ça l'argument. Et ça, c'est, l'argument, euh, c'est vraiment le, le meilleur argument, en fait, contre... Euh, contre l'égalité d'opportunité. Parce que voilà, ça, ça, ça précise que de toute façon, l'égalité d'opportunité, fondamentalement, à quoi bon vu On ne part pas tous le, du même point de départ. Et ça, c'est vrai. Fondamentalement, c'est vrai. Effectivement, euh, c'est la vérité. Euh, la vérité, pardon, la réalité est et sera toujours injuste. Et injuste, entre guillemets, parce qu'une fois encore, je l'ai déjà dit dans les podcasts précédents, mais... Euh, est-ce que vraiment on peut dire que c'est injuste de naître dans une famille différente d'une autre Je veux dire, c'est, c'est la réalité, en fait. On ne peut pas concevoir quelque chose de différent. Donc effectivement, même si on intervient pour aider, etc., il y aura, voilà, il y aura toujours euh, ce côté, euh, on ne part pas tous du même point de départ. Bon Par contre, euh, dans cette idée il euh, y a quand même plusieurs problèmes que je souhaiterais soulever ici. Donc le premier problème, c'est de considérer donc, que le libre-marché libre pardon, euh, sans intervention va distribuer les revenus de façon injuste hein, euh, du fait qu'on ne parte pas tous du même point de départ. Donc l'idée là, c'est que moi ce que j'aimerais souligner, c'est que Il n'y a pas de distribution injuste des revenus dans un libre-marché. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de distribution tout court dans le libre-marché. On ne distribue pas les revenus. Ce n'est pas une distribution qu'il y a, c'est des échanges. Il n'y a que des échanges dans le libre-marché. Ton patron qui te donne un salaire, euh, ce n'est pas une distribution il ne te distribue pas un salaire, c'est juste un échange euh, contractuel, euh, que tu as signé entre lui et toi. Donc il n'y a pas de côté injuste, c'est, euh, c'est le fruit d'une négociation et euh, de ton travail. Voilà. Ensuite, euh, un deuxième point que j'aimerais faire souligner, c'est que bah, aider les pauvres, diminuer les inégalités en aidant les pauvres, en donnant de l'argent à ceux qui sont vraiment dans la pauvreté, euh, pour, euh, pour finalement les ramener. Euh, sur les mêmes starting blocks que les autres parce qu'ils étaient, ils partaient de plus loin euh, c'est super honnêtement euh, je pense qu'on est tous d'accord que, euh, qu'effectivement ça, ça fait de la peine de voir que il voilà, y a des gens qui naissent dans une famille où, où euh, les conditions ne euh, sont pas favorables à, à la réalisation de l'individu euh, à, son, à son meilleur et, euh, et oui, effectivement, enfin, on a envie d'aider, et ça fait plaisir d'aider, mais moi ce que je dis c'est que bah, je préfère que ce soit le libre marché finalement qui, qui gère ce problème, qui gère ce côté-là, euh, contrairement à ce que disent la plupart des, des gens qui sont pro-égalité matérielle, qui vont tout de suite dire il faut que ce soit l'État qui intervienne, parce que l'État euh, c'est la violence, je le répète, et, euh, et moi ce que je préférais c'est qu'il y ait euh, une absence de violence. Et, euh, et voilà, comme je le dis toujours, il hein, y a dans le libre marché, bien entendu, les organismes de charité. Parce que, euh, voilà, à partir du moment où tu poses la question, est-ce qu'on va aider les pauvres Il faut aider les pauvres. Euh, c'est qu'il y a des gens qui veulent aider les pauvres. Et donc, bah voilà, il suffit de créer un organisme de charité et puis tu vas aider les pauvres et tu vas trouver des gens comme toi qui veulent aider les pauvres. Et dans ce cas-là, euh, avec les organismes de charité, euh, tu pourras faire du cas par cas et ce sera nettement plus efficace. Que, euh, un, gros, euh, un gros état euh, complètement bureaucratique euh, qui va utiliser tout la, une bonne partie de l'argent que tu lui donnes pour gérer sa bureaucratie à la noix et euh, qui, se contentera, qui se contentera en général euh, de verser de l'argent aux plus pauvres sans se soucier de ce, que, de ce qui sera fait de cet argent. Euh, voilà, est-ce que si tu donnes. Euh, est-ce que voilà, s'il y a un enfant qui naît dans une famille d'alcoolique, Euh, c'est quoi le mieux pour l'aider finalement Qu'un organisme de charité le suive euh, en détail et finalement euh, euh, mettre des conditions par exemple, c'est qu'un exemple hein, mais par exemple euh, qui me vient par la tête euh, dire voilà, euh, nous on veut bien vous donner un peu d'argent pour aider l'enfant mais à condition que vous faites attention sur l'alcool à condition que vous arrêtez d'acheter de l'alcool etc. que vous vous inscriviez à cet organisme d'alcoolique anonyme etc. Alors que l'État, globalement, euh, euh, il aura tendance à ne pas faire ce genre de choses, parce que ça prend beaucoup de temps, euh, il faut un suivi euh, de près, etc. Euh, et l'État ne peut pas vraiment se permettre ce, ce, l'état peut pas ce genre de choses, ça ne l'intéresse pas. Et, et voilà, enfin, c'est ce qu'on observe de façon générale. Hein. Euh, l'État, il n'hésitera pas à juste donner euh, de l'argent aux familles pauvres. Et, euh, et voilà, les familles d'alcoolo, bah, c'est des familles pauvres. Et, euh, et voilà, ils vont recevoir plus d'argent. et euh, Est-ce qu'on aide vraiment un alcoolique en lui donnant plus d'argent Moi, c'est une question que je pose. Voilà. Donc ensuite, un troisième argument euh, pour dire que voilà, cette idée, finalement, euh, elle n'est pas si évidente que ça. Bah, c'est que je pense que, quand même, globalement, c'est une fausse idée. Euh, l'idée selon laquelle partir de plus loin entraîne nécessairement de perdre la course. Et ça, c'est, ça c'est, ben voilà, je ne dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais, euh, mais, mais voilà, c'est plus subtil que ça quand même. Être élevé dans la pauvreté, euh, ça peut te donner encore plus envie de t'en sortir. Parce que quand tu es dans la pauvreté, ben tu, tu vois des vies foutues, voilà, tu vois des gens qui sont complètement alcooliques et... Et quel, est, quel, est le, quel est le meilleur signal Quel est le meilleur euh, Est-ce qu'il n'y a pas finalement un, un, meilleur, un meilleur moyen de, de se rendre compte à quel point c'est horrible la vie d'alcoolique que, 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 que d'en côtoyer Et peut-être, bon, peut-être pas effectivement quand, euh, de, depuis, la, depuis la petite enfance, mais, mais d'en voir voilà dans le quartier, etc., de voir tous ces gens à la rue, etc. Euh, voilà, ça, ça c'est des signaux qui, qui, qui font que tu as envie de t'en sortir finalement. Et, euh, et voilà. Et quand tu vis avec, dans la pauvreté, bah, tu sais que c'est dur de vivre avec peu d'argent. Donc ça te motive d'autant plus à en gagner, à en gagner et, euh, et donc à, à être actif euh, sur le marché du travail et à, et à gagner plus d'argent. Euh, de même, l'inverse est vrai, être élevé euh, dans une famille avec énormément de richesses, bah, souvent on se retrouve avec euh, bah, des jeunes qui ont tout eu... Euh, euh, ils avaient de l'argent, ils se retrouvent avec le truc. Enfin, ils n'ont plus aucune motivation pour faire quoi que ce soit dans leur vie. Et puis voilà, souvent ils finissent mal. Euh, de même, quand on observe hein, les gagnants du loto, bah, voilà, ils finissent, ils finissent pas forcément toujours très bien. Hein. Parfois, euh... enfin, il y a des gens qui gagnent au loto, ça leur a ruiné leur vie. Hein. Voilà. Et, euh... et voilà, je donnerai un autre... un autre argument pour finir aussi, c'est que. Bah, la réalité aussi, c'est que même si tu pars de loin, bah, tu peux y arriver. Ouais, J'aimerais finir sur cette note un peu, un peu optimiste, qui est que même si tu pars de loin, tu peux y arriver, c'est pas, c'est pas impossible. C'est... C'est pas... On vit dans une société, quand même actuellement, à l'instant T, aujourd'hui, où euh, éviter la pauvreté, c'est quand même pas le bout du monde. On vit dans un pays riche, actuellement, Dieu sait comment, comment ça va tourner, mais je veux dire, à l'instant T, euh, si on regarde, euh, là, par exemple, je vous ai, je vous ai sorti une étude euh, aux États-Unis, et l'étude, elle nous montre que voilà il suffit de trois choses pour éviter, pour éviter la pauvreté. Il suffit de faire trois choses. C'est quoi ces trois choses Les Trois choses, c'est quoi C'est un, il faut que tu aies ton bac. Un, Si tu as ton bac, déjà, c'est bien. Deuxième point, il faut que tu trouves un travail et que tu le gardes pendant au moins un an. Voilà, est-ce que c'est le bout du monde de trouver un travail et de le garder pendant au moins un an Un an, ce n'est pas, c'est pas le bout du monde. Et le troisième point, c'est attendre d'avoir 21 ans et d'être marié pour avoir un enfant. Voilà, ces trois choses. Avoir son bac, avoir un travail et le garder pendant un an et attendre d'avoir 21 ans et d'être marié pour avoir un enfant. Si tu fais ces trois choses, en 2007, aux états unis tu n'avais que 2% de chance d'être pauvre. 2% de chance d'être pauvre. Et en 2003, c'était 4% d'être pauvre. 4% de chances d'être pauvre, pardon. Donc voilà, entre 4 et 2%, bon, d'accord, les chiffres ne sont pas super récents, c'était il y a 10 ans, mais, euh, mais voilà. Euh, et puis en 2007, euh, si tu suivais les trois conditions, tu avais 75% de chance d'être dans la classe moyenne. Voilà, c'est les chiffres aux états unis mais ça montre quand même que oui dans une société où, finalement, tout ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup psychologique. Et c'est pour ça que, voilà, moi, je me méfie beaucoup de tous ces discours, euh, ces prophéties euh, autoréalisatrices, comme on l'a vu au deuxième épisode, et, euh, et tous ces discours comme quoi, voilà, euh, si t'es pauvre, t'es foutu, etc. Non, non, t'es, enfin, t'es, t'es pas foutu. viens veux dire, euh, aller dans une bibliothèque, il y a des bouquins de développement personnel, etc., c'est pas le bout du monde, c'est pas le bout du monde, quoi. Et, euh, et c'est pour ça, si on avait plus d'organismes de charité vraiment financés avec les gens par un libre marché, euh, on pourrait nettement plus aller dans le bon sens. Donc voilà, sur cette note positive, je, je résumerai donc cette petite série sur l'égalité en disant que bon l'égalité matérielle, euh, effectivement il y a des arguments pour, je, je peux les entendre, je veux bien les entendre, et donc oui, à petite dose, pourquoi pas Pourquoi pas, c'est clair euh, mais voilà, mais, mais attention, il faut garder en tête que euh, chercher l'égalité matérielle, il y a un moment où il faut savoir dire stop, euh, parce que il y a une tendance naturelle à aller vers la tyrannie, ça mène nécessairement à la tyrannie de chercher l'égalité matérielle. Et donc même si l'égalité d'opportunité parfaite est inatteignable, elle aussi, bah, il me semble quand même préférable de plutôt viser l'idéal libéral, le libre marché, le respect des droits de propriété privée, Et finalement, de privilégier la liberté à l'égalité. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé à te faire, bah toi, ton point de vue sur la question de l'égalité. Plutôt l'égalité d'opportunité, plutôt l'égalité matérielle. J'espère que je t'ai aidé à y voir plus clair sur cette question. Et je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Je te dis à la prochaine. Merci, bye bye. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un message vocal en passant par le lien situé dans la description de l'épisode. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser un avis sur le podcast, ce sera un immense coup de pouce pour moi. Merci